0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast em Adultos em Crescimento. Nessa primeira temporada nós estamos lendo juntos o Evangelho de João e hoje no nosso 16º episódio vamos dar continuidade ao capítulo 7 do versículo 10 ao versículo 24 Hoje eu vou ler na versão Revista e Atualizada, de 1993, acompanhe comigo, por favor, capítulo 10, versículo 10, perdão Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Versículo 14 Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu-lhe a multidão. Tens demônio! Quem que procura matar-te? Replicou Jesus. Um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo mesmo motivo, de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem, que ele, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não vos seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem?" não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça essa é a porção da palavra de Deus para esse dia a minha intenção hoje era ler o capítulo 7 até o final com vocês para a gente já partir para o capítulo 8 mas não tem sido possível não por falta de tempo ou por qualquer outra razão e sim porque cada versículo da Palavra de Deus nos prende de tal maneira que fica muito difícil lermos vários versículos num mesmo podcast. Graças a Deus por isso, porque o Senhor tem falado conosco através dessa leitura do Evangelho de João, que é maravilhosa e que cada vez que lemos se renova dentro de nós. Eu tenho vivido experiências maravilhosas nessa releitura do livro de João E espero que vocês também estejam passando por isso Porque Deus tem se revelado a nós E não existe revelação maior do que a palavra de Deus E não existe tempo apropriado para isso Basta agora você parar, ouvir esse podcast Ler a palavra de Deus Que Deus vai falar contigo no último episódio, no 15 quinto episódio, nós lemos o início do capítulo 7, que fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. E nós falamos bastante sobre isso. Sobre o fato de que não basta você andar com Jesus, isso não bastou nem para os irmãos que moravam na mesma casa de Jesus. Na verdade, você precisa ter um encontro com Jesus, Deus, Jesus Criador e tem um encontro com a revelação de Jesus, então você será transformado de dentro para fora e só assim você conseguirá vê-lo como ele é. Então você vai perceber que ele não está aqui nem acolá, ele está sempre conosco e não importa qual seja a circunstância, qual momento você esteja passando ou o que você está fazendo, ele está ali, pronto. A te ouvir. O momento é sempre agora. A gente falou sobre isso no último episódio. Se você não ouviu, ouça, porque o episódio de hoje é a continuação. E naquele episódio também nós falamos sobre o que estava acontecendo ali, naquele momento, no ministério de Jesus. Jesus tinha voltado para Galiléia, tinha fugido das grandes multidões, dos grandes centros. A Galiléia fica no norte de Israel e a Judéia, onde tem Jerusalém, fica no sul e no meio fica Samaria. Jesus escolheu, pelo plano de Deus, habitar na Galiléia, onde aconteceu a maior parte do seu ministério. Jesus voltou à Galiléia estrategicamente porque... Nessa altura do seu ministério, os judeus já queriam matá-lo por tudo que aconteceu no capítulo 6, que você também pode acompanhar nos outros podcasts. Já procuravam matá-lo, Jesus, nessa altura do seu ministério, e Jesus prudentemente voltou para casa. Jesus voltou para o seu seio familiar, e ali ficou um pouco, até que a poeira baixasse. Porém, era uma época muito importante em Israel, que era a época de uma das três festas mais famosas da tradição judaica, que era a festa do tabernáculo. Eram três festas que o povo migrava, peregrinava de onde estava, para Jerusalém, para o templo. Era a festa dos tabernáculos, tinha a Páscoa e também a festa de Pentecostes. São três festas que aconteciam, em Jerusalém, no templo, no centro de Israel. E os seus irmãos indagavam Jesus, por que Jesus não tinha ido? porque Jesus estava na Galiléia, justamente nesse período que as grandes multidões e as pessoas estavam aglomeradas em Jerusalém, na Judéia? E Jesus explicou para os seus irmãos que ainda não era o tempo, porque ele sabia que se ele fosse... Ele corria um grande risco de morrer e o seu ministério ser interrompido abruptamente e ele sabendo que tinha muitas coisas a realizar ainda. Pois bem, esse foi o último episódio. Só que esse episódio, a partir do versículo 10, nós vemos acontecendo justamente o contrário. Jesus decidiu ir. Pronto, os seus irmãos foram e depois disso Jesus decidiu ir tudo isso dentro de um propósito de Deus. Então ele foi, e a Bíblia diz claramente que ele não foi publicamente, mas ele foi em oculto, ele foi discretamente, ele já era muito conhecido nessa época, pelos grandes sinais e prodígios que ele realizava. Então ele foi em oculto, e, e nesse momento em Jerusalém, os judeus já conversavam entre si, sobre Jesus, onde ele está, vocês já viram ele por aí? Não, eu ainda não vi, a festa dos tabernáculos estava acontecendo e Jesus lá não estava, isso causou estranheza, porque na verdade eles já não estavam mais ali interessados na festa, sim interessados no que ia acontecer através Jesus, Jesus mudou a rotina daquelas pessoas, Jesus mudou o assunto daquelas pessoas, aquelas pessoas falavam sobre Jesus, enfim Jesus era muito famoso naquela época de repente Jesus aparece no templo já no templo de Jerusalém fazendo o que ele mais gostava de fazer como um mestre que era ensinar ele sobe ao templo e ele ensina no templo. E o que acontece é que ouvindo os ensinamentos de Jesus, aquela multidão, por algum momento, se maravilhava com aquilo. E eles ficaram, ficavam perplexos, porque a forma como Jesus falava era diferente dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei e dos mestres daquela época Jesus falava com autoridade e é sobre essa autoridade que eu quero falar para você com você hoje e foi nessa perplexidade também que eu me prendi e é sobre isso que Deus quer falar conosco essa noite eles ficaram perplexos com o ensinamento de Jesus mais uma vez Jesus ali não fez sinal, prodígio algum. Ele simplesmente abriu a sua boca e começou a ensinar conforme o Pai mandava que ele ensinasse. Vamos ler versículo por versículo para isso ficar mais claro para a gente. Versículo 10. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto, como eu já disse para vocês. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros não. Antes ele engana o povo. Jesus nunca foi unanimidade como diz o ditado popular né? se nem Jesus agradou a todos que dirá nós é a primeira lição que a gente tira é uma lição muito básica muito superficial, eu sei mas ela é fundamental para a gente entender a vida para a gente entender o reino de Deus para a gente não entrar em frustrações desnecessárias você nunca vai ser unanimidade em lugar nenhum nunca nem Jesus é e os motivos a gente sabe muito bem e a gente vai entender ao longo dos versículos. Uns diziam ele é bom e outros não, ele engana o povo. Era um antagonismo, ou é bom ou é enganador, ou ele é santo ou ele é profano. Era assim que viam um Jesus. Entretanto, Ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. A situação já era tão complicada para o lado de Jesus, que as pessoas evitavam falar dele naquele momento. Porque falar de Jesus já era considerado uma transgressão. E aqui quando falam medo dos judeus, certamente era medo da alta cúpula religiosa, dos sacerdotes, daqueles que realmente tinham o poder de mandar matar Jesus, e lá na frente mandaram matar Jesus mesmo, e o mataram, porque eles tinham poder para isso, para matar o corpo, para matar o homem, enfim, então as pessoas falavam sobre Jesus, mas elas não falavam abertamente, elas falavam ocultamente. Né? E é bom sempre falar... Qual era o motivo pelo qual eles queriam matar Jesus? Né? No capítulo 6, Jesus falou abertamente o seu primeiro eu sou. E quem está acompanhando o podcast desde o início, a gente falou que o livro de João revela Jesus mais do que tudo, não como um homem, não somente como filho de Deus, mas como o próprio Deus, como o próprio eu sou. Ele está lá no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, esse verbo é o verbo eu sou o verbo que Deus se revela para Moisés lá no Êxodo, esse verbo é Jesus Jesus é o grande eu sou e ele se revela como eu sou sete vezes no livro de João, e no capítulo 6 ele se revelou pela primeira vez como eu sou, e ele disse eu sou o pão Vivo que desceu do céu Quem comer da minha carne E beber do meu sangue Terá vida e viverá para sempre Então ele disse Eu sou E isso soou como blasfêmia Porque o único que pode proferir esse verbo é Deus É Jeová É o Todo-Poderoso Nenhum profeta pode dizer que era Ou que é alguma coisa Mas Jesus disse eu sou Eu sou O pão vivo que desceu do céu, e a partir daí já procuravam matá-lo, porque isso soava como uma afronta, né, quem é você para dizer eu sou, quem é você para se dizer Deus, quem é você para se dizer que é um pão que desce do céu, e que traz salvação e vida eterna, como assim, e esse era o motivo, esse era o motivo, foi isso que chamou a atenção dos religiosos, até o momento que Jesus fazia os seus sinais prodigios, multiplicava pão multiplicava peixe ensinava o evangelho de uma forma bem branda ele ainda não tinha se revelado como Deus a partir do momento que ele botou a mão no peito e disse eu sou, ele atraiu a ira dos religiosos e desde então procuravam matá-lo dando continuidade aqui, versículo 14 diz Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado. Essa parte aqui é muito interessante, porque quando Jesus abria a boca para ensinar, ele ensinava de uma forma diferente. E não é só diferente para o judeu, é diferente para qualquer homem, porque é a própria palavra de Deus se manifestando ao coração humano, à alma humana. Ali estão homens, independente se estão judeus ou não, ali tem uma alma, e ali está sendo proferida a palavra de Deus pelo próprio Deus. E quando a palavra de Deus é proferida com autoridade, com fé, ela produz um efeito praticamente imediato. E, e a primeira, o primeiro sintoma disso é uma perplexidade. Nossa, eu nunca ouvi a palavra desse jeito. E olha que o judeu está acostumado a ouvir o Antigo Testamento, os textos eram lidos a torto e a direito o tempo todo. Isso fazia parte da rotina dos judeus. Né? Era ensinamento, 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 ensinamento o tempo todo. Então, para o judeu ficar maravilhado com o ensinamento de alguém, esse ensino realmente era diferente, era especial. Então, Jesus explica por que, que eles estão tão perplexos versículo 16 O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então Jesus revela por que ele tem tanta autoridade e por que a forma como ele fala é diferente de todos os religiosos que os judeus estavam acostumados a ouvir ele diz, olha esse ensino que vocês aí estão maravilhados de ouvir esse ensino não é meu esse é o segredo esse ensino é daquele que me enviou nós estamos aprendendo na escola dominical através do livro que estamos estudando, o custo do discipulado, nós estamos estudando sobre o discipulado. E o discipulado nada mais é do que a gente seguir a Jesus para que a gente seja cópia de Jesus, semelhante a Jesus, imitação de Jesus. Nós estamos estudando isso nesse exato momento. E para um discípulo ser igual a Jesus, ele tem que ter as características de Jesus. E a principal característica de Jesus cobra dos discípulos é que eles nada sejam para que Deus seja tudo neles. Então o discípulo precisa aprender a desapegar, o discípulo precisa aprender a amar a Deus acima de qualquer outra coisa, e o discípulo tem que aprender a carregar a sua cruz. Por que Jesus está mandando fazer isso? Porque Jesus não só está mandando fazer isso como ele fazia. Jesus é o próprio exemplo a ser seguido. E ele diz, o meu ensinamento não é meu, nada daqui é meu. Eu não falo nada do que eu aprendi nas universidades, nas escolas que vocês frequentam, nos, nos vossos grandes encontros com os grandes mestres e rabis, sacerdotes, próprios formados nas maiores instituições de Jerusalém não a minha diferença para aí eu falo da parte de Deus esse ensinamento não é meu ele não me pertence eu sou um canal somente do ensinamento perfeito eu sou simplesmente um canal e se eu não atrapalhar eu serei simplesmente um instrumento. Aí a palavra que sair da minha boca vai causar esse efeito que está causando em vocês, porque não é muito normal, num período de festa em Jerusalém, alguém tomar a palavra no pátio do templo, ou em qualquer outro lugar do templo que o povo tinha acesso, começar a falar e aquelas pessoas ouvirem, porque havia todo um ritual e todo um protocolo a seguir. Os grandes sacerdotes, os grandes doutores da lei ensinavam nos dias de festa, então Jesus não estava inserido na alta cúpula, Jesus não estava inserido no cronograma da festa. Então para alguém, no meio de uma grande multidão, levantar a voz e começar a ensinar e chamar a atenção do povo, essa pessoa só poderia estar vindo de Deus. Esse era o maior sinal de que a palavra que saía da boca de Jesus era a palavra de Deus, porque aquelas pessoas se admiravam da autoridade com que ele ensinava. E Jesus fala: Não, não, esse ensinamento não é meu, e sim daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então é a segunda etapa de quem ouve. A primeira etapa de quem ouve é. Então, olha, a forma como ele fala é diferente, me tocou o coração aqui. Mas Jesus diz, isso não basta. Essa sensação de que a palavra é de Deus, você precisa, para você saber que o que eu falo é de Deus, você precisa cumprir aquilo que eu falo. Então é a segunda etapa daquilo que eu ouvo. Aqui a gente vê os processos de conversão de qualquer um de nós. Primeiro é a palavra de Deus. Quem tem encontro com essa palavra um dia, Passa por esse, essa experiência de perplexidade Nossa, eu nunca ouvi dessa forma na minha vida Eu ouço tantas pessoas falando de Jesus, 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 pra lá e pra cá, Jesus A religião fala de Jesus, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma Sim, a palavra de Deus chegou até você Existiu um canal E esse canal estava completamente desprovido de qualquer ego E de qualquer interesse próprio e através desse canal, seja um pastor, seja um amigo, seja... Enfim, essa palavra chegou até você. E essa palavra chegando até você, ela causou um reboliço dentro de você. Porque a tua alma tem sede dessa palavra. E a tua alma até então só se alimentou de coisas vãs. De religiosidade, enfim. De tantas outras coisas que envolvem o nome de Jesus. Mas agora a palavra chegou até você e você, opa, isso é diferente. O próximo passo da conversão é você tornar isso em prática. Porque senão ela morre na teoria. Senão, ela logo é abafada pela religiosidade, pela incredulidade. Então aquela sensação que você teve no primeiro momento com a palavra de Deus, ela pode não surtir efeito algum. Se você não como diz o versículo 7, se alguém quiser fazer a vontade dele, aí Jesus já está falando de prática, porque Jesus estava ensinando teorias, mas se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então existe um outro patamar aí, existe um outro degrau, e muita gente para no primeiro degrau. Muita gente fica atraído pela mensagem. Mas ela não parte para a próxima etapa, que é viver aquilo que Jesus ensinou. Só o que Jesus ensinou já é maravilhoso. Já mexe com a nossa alma, a nossa vida, já traz cor à nossa existência. Mas não basta. Se você não botar em prática, você nunca vai conhecer o evangelho de verdade aí Jesus fala dos religiosos que era quem eles estavam acostumados a ouvir versículo 18 quem fala de si mesmo está procurando a sua própria glória mas a quem procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça hoje nós somos os portadores da palavra de Deus e nós somos os canais. Jesus foi canal, enquanto mestre, enquanto senhor, ele foi exemplo, ele foi modelo para a gente seguir. Ele diz, essa palavra não é minha. E hoje existe uma confusão no nosso meio, porque tem muita gente falando com autoridade própria, interpretando a palavra para o seu bel prazer, para interesses próprios, seja dinheiro, seja ter uma igreja muito cheia, ter muitos adeptos, ser famoso, enfim, a gente sabe como funciona o nosso meio evangélico de hoje em dia. Mas ainda existe um remanescente, os canais por onde flui a palavra de Deus ele ainda existe e pode ser qualquer um, pode ser você, pode ser eu, não só pode ser como deve ser, nós esperamos que a palavra de Deus flua como os judeus esperavam dos sacerdotes, dos doutores da lei, daqueles que têm teologia, daqueles que têm fama, daqueles que se vestem com roupa de líderes, de autoridade. A gente também tem essa falsa sensação, mas a palavra de Deus que transforma, que causa impacto e que salva a vida do ser humano, ele flui simplesmente de um canal. Um canal. É isso que Deus quer, um canal. Alguém que esteja completamente vazio e diga, eis-me aqui, flui através de mim, porque Deus escolheu esta forma de se comunicar ao mundo. E essa forma é através da sua igreja, é através dos seus canais. Então, quanto menos você for de si mesmo, mais limpo será esse canal, mais transparente, com menos bloqueios, com menos interrupções, somente flui através de mim, Senhor, essa tem que ser a nossa oração, e esse é o maior ensinamento neste podcast, seja um canal, assim como Jesus foi um canal, e não importa o que você falar, não importa quão absurdo possa parecer, se é a palavra de Deus, pode ter certeza que ela vai fazer efeito. Não pense que você não é digno, não pense que você não é capaz, porque o convencimento não vem de você. A palavra por si só ela é poderosa para transformar, você é canal. Não importa a forma como você vai fazer, não importa a didática que você vai usar, não, não importa os cursos de oratória que você fez, não importa o poder de persuasão que você tenha, você não tem capacidade de transformar ninguém através do teu conhecimento, não existe isso. Você não vai salvar a tua família através do teu conhecimento que você aprendeu na teologia, não. É simplesmente por falar a palavra de Deus e mais do que isso, de ser a palavra de Deus viva, como diz o apóstolo Paulo, cartas vivas, cartas vivas, a Bíblia impressa em carne e osso, seja assim que as pessoas serão salvas, as pessoas serão atraídas, as pessoas vão querer te ouvir, porque aquilo que você fala não é de ti mesmo, e o mundo está sedento por ouvir a palavra de Deus. Se fala muito de Jesus, a torto e a direito, mas palavra de Deus, genuína, pura, e principalmente canais para fluir essa palavra, estão cada vez mais em extinção seja você um canal e dando continuidade aqui versículo 19 diz não vos deu Moisés a lei contudo ninguém dentre vós a observa por que procurais matar-me depois que Jesus ensinou e, e aquele povo ali que queria matá-lo ou então que ouvia dizer que já queriam matá-lo aquele povo estava admirado com o ensinamento de Jesus, Jesus aproveita o momento e pergunta, por que, que vocês querem me matar? Vocês que falam tanto de Moisés, vocês estão indo contra Moisés, que diz, não matarás. Versículo 20. Então a multidão já respondeu furiosa. Né, parece que aquele momento de encantamento acabou. Né? E é diziam, tem de demônio. Quem é que procura matar-te? A multidão sabia que queriam matar Jesus, mas eles se faziam desentendidos. Então replicou Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais. Jesus está falando de um homem que, Jesus, que ele curou num sábado, e isso também causou escândalo. Então Jesus fala de circuncisão, que eles circun, circuncidam no sábado, e que também... Moisés não permite, Jesus está mostrando para eles uma, uma contradição e eles eram contraditórios demais demais e Jesus está mostrando para eles essa forma de ver o evangelho ou então de ver as escrituras era, era completamente equivocada então diz o versículo 24 não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça que você seja um canal do Senhor que você não fale de si mesmo e que você não se preocupe quem é você, de onde você veio porque o primeiro contato com a palavra de Deus dita por Jesus era encantador era encantador aquelas pessoas, qualquer ser humano que para para ouvir a palavra de Deus com atenção a palavra verdadeira de Deus sem ruídos aquilo causa um, um frisson, o coração ele pega fogo, não importa quanto tempo, para alguns dura muito pouco, mas acontece. A palavra de Deus ela é infalível ao coração do homem, porque todos têm uma alma, todos, todos têm uma partícula dentro de si que tem sede de Deus, e a partir do momento que Jesus falava, aquelas pessoas se admiravam mas logo alguém se levantava e dizia não, não é possível, esse aí não é o filho de José, isso acontecia tanto com Jesus não, esse é o filho de José e nós vamos estudar sobre isso nos próximos episódios e era atacado uma, uma pá de cal uma areia em cima daquele primeiro momento de contato com a palavra de Deus, porque a religião ela mata a palavra de Deus junto com a incredulidade. Não, esse aí é o filho de José. Não, 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 calma aí. Os santos estão lá no templo, estão nos altares, estão servindo ao povo, estão sacrificando os sacerdotes, os levitas. Não, esse aqui é, é da Galileia. Não, esse aí não pode trazer a palavra de Deus para gente, não. Então, aquela sensação que eles tiveram no início não valeu de nada, porque a religião abafa, a incredulidade abafa e logo eles se tornam cegos, religiosos e a palavra de Deus não produz, não produz efeito nenhum. Que você seja um canal e que você seja transformado primeiramente, porque para ser canal você precisa ter sido transformado por essa palavra, então que ela não fique só na teoria, faça como Jesus disse, Prova e vê se aquilo que ele disse e aquilo que, isso que você está ouvindo nesse podcast, se é a verdade mesmo, você bote em prática. Faça a prova de Deus. Não é pecado fazer prova de Deus. Pega a palavra de Deus e diz, se isso for verdade, isso vai se cumprir na minha vida. E haja como se isso fosse não, porque é. Isso é a verdade e haja conforme ela. Assim você se torne um canal e seja cada dia menos você, menos de você e mais dele, como foi João Batista. Que Deus te abençoe.